0: A palavra de cientista de hoje uh, pertence a António da Silva, o representante nacional da direção do consórcio Euclides, uh, membro de vários grupos de trabalho deste consórcio uh, e uh, também o ponto de contacto nacional da missão junto da Agência Nacional Portugal Space. Suponho que disse bem estas referências, António. Sim, sim. No...
1: Está,
0: está, está... Ah, eu tenho esta designação, suponho que é a designação internacional entre Euclides e a tradução portuguesa para Euclides, certo? Do ponto de
1: vista internacional, a missão chama-se Euclides. E o e, concurso chama-se Euclide. Portanto, nós, os, os, os membros da, da, da missão, mesmo em Portugal, utilizamos a palavra Euclide. Hum. Mas, naturalmente, uh, esta missão foi uh, tanto. Uh, planeada uh, para mapear a geometria do universo etc e portanto uh, tem uma ligação direta a foi nomeada no seguimento do nome do uh, do, do, portanto, do filósofo Sim. e cientista da época euclides e portanto nós naturalmente aceitamos os mesmos Sim, os dois claro. termos pode ser feito, pode se dizer euclides e muito bem. Oh, tá eu que lido. Eu tenho tendência a dizer eu que lido.
0: Eu que lido, exato. Eu percebo que sim. Uh, entretanto, uh, só para situar um pouco também, fazer um bocadinho da história desta nossa participação e da missão, uh, da missão portuguesa que integra este, este consórcio. Uh, Portugal está, está desde o início da missão neste consórcio, entrou mais tarde. Qual é, o, qual é a história da nossa participação?
1: Olha, realmente a história da nossa participação é longa e é um uhum. processo... Uh, que por si só é uma, é uma, uma história que tem vários capítulos. Uh, portanto, Portugal entrou oficialmente no consórcio recolhido em 2012 uh, e, e, portanto, uh, nós éramos, vamos lá ver, o, o processo começou muito mais cedo uh, e envolve uma chamada internacional para a comunidade científica uh, apresentar várias propostas uh, portanto, de, de missões possíveis a realizar dentro do contexto de um, de um, de um programa de, uh, científico da ESA, chamado, uh, uh, portanto, Cosmic 2020. Uh, nós, nesse, nesse, nessa fase, e em particular eu sou dos mais velhos aqui, portanto, desde desde uhum. o princípio da nossa tentativa de entrarmos no consórcio. Quando nós começamos, eu comecei com isto em 2007 uh, e, e a primeira fase foi justamente tentar encontrar na Comunidade Científica Nacional pessoas interessadas em encontrarmos, portanto, uma contribuição que Portugal pudesse fazer para o consórcio. O nessa altura nem se chamava Euclid, só em 2011 é que a missão teve esse nome, Portanto, nós fomos identificando, primeiro fomos mobilizando a Comunidade Científica Nacional, portanto apresentando o nosso interesse da comunidade e fazer parte desta proposta. Essa proposta foi posta à ESA, juntamente com outras propostas, foi progressivamente sendo, sendo avaliada, passado, passado várias, várias fases. Nós nessa fase éramos observadores e, e portanto também comungávamos da, do interesse Uh, por parte da Comunidade Científica Nacional uh, em participar dessa missão, uh, progressivamente deu-se então o ponto em que realmente conseguimos uh, convencer uh, portanto, o poder uh, decisório na questão formal da entrada de Portugal na, na, na missão, foi primeiro que convencer institutos, depois Sim. Os institutos ganhamos momento, portanto, tivemos nessa altura não havia Portugal Space, havia a EFCT. Nós, nós convencemos a FCT que a comunidade portuguesa tinha um interesse significativo nesta missão, explicamos o que é que nós podíamos fazer, fomos, possivelmente, tendo cartas de apoio até que formalizamos a entrada em janeiro de 2012, identificando uma contribuição portuguesa para a missão. Essa, essa, essa parte, a partir daí, é a entrada formal de Portugal no consórcio, mas eu posso dizer, e para não, não, não alongar, que me sinto no consórcio acolido desde o princípio. Desde o início, é, quase, logo,
0: como, um início, membros, quase como um dos membros fundadores, se não um dos membros fundadores.
1: Sim, tecnicamente não sou fundador,
0: porque sim, na altura,
1: sim. em condição, portanto, foi, entrou na fase de, de definição, portanto, Portugal entrou nessa altura, portanto, e e, o consórcio, a missão Euclid, já tinha esse nome um pouco antes, e, mas do ponto de vista formal foi só a partir do dia, do dia 1 de janeiro de 2020. O, o
0: pretexto mais imediato para estarmos Eu aqui bom. a conversar tem a ver uhum. com uh, as imagens que foram divulgadas no início deste mês de novembro, suponho que para todos os elementos da missão foi assim um, um dia muito interessante, muito estimulante, <risos> estas primeiras imagens a cores da missão espacial Euclid, as primeiras imagens... Uh, nítidas, profundas obtidas uh, numa área muito extensa uh, do céu portanto esta é uma primeira janela mas uma janela pequenina que se abre não é António da Silva para aquilo que o, a missão Euclide se propõe a fazer o que é que, o que, é que distingue estas imagens porque uh, já lá daqui a pouco teremos que falar do James Webb uh, o que é que distingue estas imagens que avanço que passa em frente digamos assim uh, é este que é dado com a apresentação destas primeiras imagens que serão apenas um um pormenor de um catálogo muito maior que se quer, ou seja, o que é que o Euclide vai ver que não vimos até agora? E agora vou ficar aqui, poderia ficar aqui quase meia hora a ouvir o António da Silva, <risos> mas pronto. Sim,
1: realmente há muito para dizer, há muito para ser sim, sim, sim. Vou ter logo um primeiro, um primeiro aspecto do ponto de vista mais pessoal, é que, Uh, para mim é, é uma enorme satisfação ver um projeto sair do papel e, e, e portanto, tornar-se realidade, voar e ter esta qualidade de, de imagem e, e, e mostrar que estamos no bom caminho para fazer uma, uma excelente ciência. Sim, exato. É
0: um bocadinho é. como acontece com os, os outros telescópios, há um grande trabalho, mas aquele primeiro momento, aquela primeira imagem é sempre o momento mais decisivo, é um bocadinho a, a prova dos nove, simplificando as coisas, não é?
1: completamente E, e aqui no, estas imagens servem essencialmente para demonstrar que tudo aquilo que nós projetamos ah, está a funcionar e está a funcionar até um pouco em alguns aspectos acima das expectativas. Ah, nós planeamos, no, a missão Euclid, tem dois parceiros, ah, na parte é um consórcio de países e tem a ESA como, como, como a instituição que, que fornece o... O telescópio, a operações, etc. Um e, portanto, é realmente uma grande satisfação vermos que tudo isto casou bem e que, do ponto de vista dos instrumentos, eles estão a funcionar na sua plenitude, até em alguns aspectos um pouco melhor do que… Do que. Do que é claro que há não. sempre, e, e já lhe vou responder à pergunta, eu não estou a fugir. Sim, sim, sim. Uh, há, sempre, há sempre dificuldades, a ser prepara,
0: dificuldades para serem claro.
1: feitos, etc. Por exemplo, temos um pouco de luz para mais, mas isso é algo que nós uh, estamos preparados para trabalhar e ainda torna mais interessante e desafiante uh, o trabalho que temos
0: Nada, que, ah, nada parecido com aquele uh, precalço do velhinho Hubble, já lhe podemos chamar velhinho das imagens desfocadas no início não, agora
1: não é não, 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 não nós tivemos pronto, alguns, não, nada disso tivemos alguns precalços, mas, mas, mas mais relacionados com uh, tanto aspectos que, est que estavam concessionados em a, a empresas que trabalham no consórcio por parte da, no consórcio não, por parte uh, do chamado prime contractor, como é que com, como é que eu ia dizer isto em português? Portanto, parte da ESA, a ESA contrata. A Uma espécie de caderno é é. de encargos? Sim, alguns, sim, por aí. Alguns sim, sim. aspectos relacionados com pelos parasitas, mas isso, entretanto, sim, sim. está a ser resolvido e, uhum. e, e, e estamos muito, muito contentes com os dados que nós estamos a obter. Ora bem, se calhar, para responder à sua pergunta, e não exatamente. quero
0: muito alongar. O que é que estas imagens trazem sim. de novo?
1: O que. É que Pronto, as imagens mostram essencialmente a grande, as grandes vantagens do, do satélite Euclid. O satélite Euclid foi, foi desenhado para ter uma elevada sensibilidade ah, na forma da... Nós pretendemos medir ah, a luz de galáxias profundas e a sua forma com grande precisão e, ao mesmo tempo, cobrimos uma grande área de céu. E isso são dois aspectos que distinguem totalmente o Euclid das outras missões e daqui a pouco já podemos falar... Uh, como é que compara com outras, mas se calhar o, o ponto importante é porquê é que o Euclid foi projetado assim? Bem, o Euclid foi projetado assim porque nós, uh, nesta missão, pretendemos responder a dois grandes desafios que se põem na, na área da cosmologia, da astrofísica e também com fortes relações com a chamada física fundamental, física de partículas, onde basicamente nós queremos perceber uma coisa tão simples que é de que é feito o universo e por que é que o universo expande aceleradamente? Essas são duas perguntas essenciais e são essas perguntas que levam ao desenho da missão Euclide desta forma. Hum. Nós necessitamos de ver, uma, cada vez que apontamos no céu, uma área o maior possível, mas ao mesmo tempo em profundidade, porque nós queremos ver ah, como era o universo a grandes distâncias. Ah, e, portanto, como o Edgar, muito em A importância dessa, tá?
0: terceira, dessa terceira dimensão da, da, da profundidade. Uhum. Já agora, uh, uh, António Silvio, eu vou sempre tendo aqui muitas perguntas à medida que eu vou ouvindo. Eu quando, quando se refere a uma, uma extensa área do céu, como é que isso nos pode dar uma ideia mais, mais clara de, do que é exatamente considerado uma área extensa do céu?
1: Ora bem, nós estamos interessados na cosmologia e no universo que se consegue observar para lá da nossa galáxia. Então nós, como todas as pessoas sabem, as estrelas que nos rodeiam fazem parte de uma galáxia, a nossa própria estreia faz parte de uma galáxia que se chama a Via Láctea e essa galáxia, preenche, quando olhamos para o céu, preenche uma área significativa do céu. Ao mesmo tempo, isso significa que encobre as galáxias profundas que estão para lá da nossa galáxia em certas direções do céu. Uhum. E, portanto, a missão Euclide foi projetada para mapear ah, em grande profundidade todo o chamado céu extragaláctico, aquele que nós ah, conseguimos aceder de uma forma direta ah, e que não está encoberto, vamos lá, pela nossa galáxia. Isso, na prática, significa que o Euclide vai mapear tudo à nossa volta, nós às vezes brincamos, dizemos que o Euclido vai mapear a posição de todas as galáxias em grande profundidade neste céu extragaláctico, é um pouco como os carros que passa a publicidade do Google, que andam periodicamente a varrer as nossas ruas <risos> sim, e a mapear sim, as Nós a... vamos Mas... fazer uma espécie de Google Maps ah, das galáxias no Universo.
0: Uma espécie então, de, de, de retrato a 360 graus acrescentando aqui a profundidade. A
1: profundidade, exatamente. Mas... E, portanto, Agora, quando nós usamos o satélite Euclide para apontar numa determinada direção, naturalmente o satélite tem um campo de visão, ou seja, claro. nós temos uma, quando tiramos uma fotografia, temos apenas, vemos apenas um quadrado ou um retângulo na fotografia, e esse, esse retângulo, esse quadrado, na realidade é mais quadrado, é, é uma área que tem mais ou menos cerca de meio grau quadrado. Ora, o céu tem cerca de 42, 43 mil graus quadrados e, uhum. portanto, nós precisamos fazer muitos, uh, uh, portanto, apontar uh, as nossas câmaras, ah, ou nós se na verdade são dois são detectores, dois portanto temos temos várias câmaras, e portanto nós temos de apontar ah, em múltiplas direções do céu ah, para, para mapear todo esses, toda essa, essa área extra que nós podemos aceder com facilidade, e essa área são cerca de 15 mil graus quadrados, Uh, ao longo dos seis anos de observação isso permite-nos então realmente fazer o sim, sim. mapeamento de todas as galáxias à nossa volta e portanto, não sei se quer que eu... Sim, fazer sim, algum... mas esse, esse mapeamento
0: é, é o, o Euclides vai uh, está a fazer isso já está a fazer isso com relativa rapidez para esse mapeamento do céu, eu tenho aqui uma, uma nota de referência uma, de seis anos de duração da missão esta é a, é a duração prevista para esse mapeamento estar o mais completo possível, ou já tem ou, ou esse mapeamento pode ser até muito mais rápido e depois haverá uma segunda fase de análise desse, das imagens obtidas.
1: Uh, quanto não tempo no fundo é que vocês levam a mapear o céu? Exato, quanto tempo é que... Mas, aliás, essa, essa, esta, esta a parte, a responsabilidade de mapear o céu acaba justamente a Portugal. Então nós nós uh -huh, somos muito um país bem. que há... Uh, tem neste momento a parte operacional, portanto liga diretamente com a ESA, somos nós que uh, planeamos a sequência de observações do Euclid ao longo desses seis anos. E, portanto isso é, é realmente uma, uma uma tarefa única, que uma competência que fomos desenvolvendo no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, que está aqui na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no seu licenciado. E, portanto, nós realmente sabemos sobre como é que uhum. vamos fazer isso, tentar perguntar a perguntar às pessoas certas, e na realidade... Sim, sim, É uma Exatamente. equipa, eu sou apenas... O, uh, também fiz parte da equipa e faço parte da equipa, mas as pessoas que estão à frente dessa equipa são pessoas muito capazes uh, aqui no, no, no Instituto de Astrofísica e Ciências de Espaço, em que me orgulho muito em termos da nossa equipa. Uh, uhum. Mas, para responder à sua pergunta, quando nós apontamos para o céu numa determinada direção, para observar um determinado campo... Uh, e é, isso é uma das coisas que distingue o Euclide é que nós citamos aproximadamente de uma hora uma hora e pouco, uh, de, ou seja, é daquelas, não sei se o Edgar já fez alguma daquelas fotografias de exposição à noite, que, sim, 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 exato, sim, para sim. Que, a, que a câmara se dispara mas fica a receber luz durante um Exatamente. bocadinho, e depois, uh, pois o Euclide faz uma coisa parecida, mas quando dispara vai ficar a adquirir, olhar para a mesma posição, a adquirir a luz durante cerca uhum. de uma hora, ok? Uhum. E, portanto, é isso, é a sensibilidade, a fantástica sensibilidade, desculpa por usar a palavra fantástica, mas para mim é mesmo fantástica, a sensibilidade dos nossos detectores uh, uh, que permite que com apenas exposições de uma hora, pode achar que é muito, para, para, mas na astronomia podia ser mais tempo, ah, como repetições de uma hora, nós conseguimos ver as galáxias em grande profundidade. E isso é uma das coisas que distingue, ah, cobre uma área que é meio grau quadrado em grande profundidade. Ah, e, e, por exemplo, o James Webb, que os instrumentos extremamente sensíveis, consegue ver uma área muito mais reduzida do céu. Ou seja, o, o Euclid ah, ah, consegue, por exemplo, o Euclid vai ver... Ah, em seis anos todo o céu esta galáctico coisa que o James Webb jamais conseguiu fazer jamais durante fazer. todo todo o, o seu James tipo. Webb
0: fará eventualmente se percebo com mais detalhe do que o Euclid com mais definição mas não com essa capacidade de olhar no fundo
1: para um exatamente. conjunto é. exatamente exatamente claro que nós podíamos à custa de ter de aumentar o tempo de, de, de observação da missão, ficar na mesma área durante mais tempo. Mas, mesmo assim, ou seja, se nós quiséssemos ter a sensibilidade que o, o, que o James Webb pode alcançar, uh, não iríamos conseguir cobrir todo o céu também, porque nós, no fundo, porque, 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 porque é que nós precisamos e queremos ver todo o céu? É porque é essencial para tentar determinar estas perguntas que eu coloquei porque é que o universo expande de forma acelerada e isto tem a ver com a chamada energia escura e porque é que a, 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 de que é feito o universo ou seja qual é os componentes materiais do universo e isto aqui está relacionado com a, a enigmática matéria escura matéria escura são duas e coisas
0: diferentes são duas coisas diferentes
1: Exatamente, uh, às vezes brinco com os meus alunos e digo, well, a diferença entre matéria escura e energia escura é que se fizermos uma em cima de uma balança nós vemos o peso, a energia escura não, é? de caso é um pouco, é a brincar, sim, sim. a energia sim. escura também, ou seja, a energia também pode, pode ter peso, não é? Einstein explicou-nos isso, mas uh, aqui uma é uma componente que é completamente desconhecida à física fundamental, ou seja, nós não sabemos o que é isto da energia escura e também não sabemos, a nível da física de partículas, não sabemos o que é a matéria escura e, um, para mim e para vários colegas que é na área da, da cosmologia quer é na área da, da física de partículas isto são dois dos principais desafios à física no presente, é que atualmente, quando nós olhamos para, para o céu, todas as observações indicam que quase 70% de tudo o que existe no universo é composto por esta energia escura, energia escura e uh, o restante, tipicamente 25%, 26%, é essa matéria escura das quais nós não sabemos que tipo de partículas são ao nível da física fundamental. Ora, e tudo que nós conhecemos de matéria normal, que é aquilo que tudo é feito, que nós conhecemos à nossa volta, do que eu sou feito, do que o mundo é feito, que é chamada matéria. Bariónica, pronto, é uma matéria ordinária, a gente chama de matéria ordinária, uhum. é só 4,5% do que existe. Então, como é que a física não tem neste momento forma de explicar ou descrever de, de uma forma natural o que é que são estes componentes? Ou seja, não há no universo matéria e energia conhecida consiga fazer, por exemplo, o Universo expandir, expandir de forma a
0: E daí terem aparecido estes, estes conceitos que até agora são, matéria escura e energia, são aqueles que podem justificar, digamos assim, a expansão do Universo e outras, e outras coisas que, são, que estão observáveis, não é?
1: Exato. Eu, eu vou-lhe, isto, às vezes a, a história da ciência tem destes paralelos. Eu lembro-me que numa aula quando estava nos primeiros anos da, da Física, há Alguém me ensinou a história da física e comentou que por volta do final do século XIX as pessoas pensavam que a física estava toda feita e havia algumas nuvens escuras relacionadas com observações que depois vieram a dar o estabelecimento da teoria, da, da, da teoria quântica e a outra... Portanto, hoje, a, 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 a descoberta de que os modelos de física gravita, de, 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 de atração gravítica de Newton era na realidade falhava e que tinha, era necessário hum. termos uma, uma teoria da relatividade geral. E nós, neste momento, e, e não quero fazer um paralelo tão evidente, mas o facto de nós não sabemos o que é que são estas duas componentes, podemos estar a, no limiar, Novamente, são duas nuvens negras que nós temos no um horizonte e que podem dar origem a grandes desenvolvimentos, que era nível da física fundamental, para percebermos que tipo de matéria é a matéria escura, que tipo de partículas fundamentais, porque isso vai permitir melhorar os nossos modelos de altas energias de física fundamental e, e, e ao mesmo tempo, perceber melhor a física do universo primordial, a física após o Big Bang, ah, e por outro lado, é como não há nada conhecido que consiga fazer expandir o universo de forma acelerada, eu, eu quero só fazer aqui uma nota, o universo estar expandido já todos sabíamos desde o final do século, desde, o, desde os anos final dos, dos anos 20 do, do século passado mas toda a gente pensava que o universo estava a expandir, mas de forma cada vez mais devagar, ou seja... Mais de forma lenta, de acelerar, estava a desacelerar lenta, essa
0: expansão. a
1: de desacelerar. E isso, nós, a matéria ordinária consegue explicar, a matéria, a energia ordinária, as formas de energia que nós conhecemos na física atual conseguem explicar esse tipo de evolução do universo. Quando se descobriu, mais em torno, na mudança do século do século XX para o século para o século XXI, quando descobriu que, de facto, o universo está a, acelerar, está a expandir, mas de forma acelerada, Poxa um enorme problema. É que nós não sabemos o que é que está a fazer esta aceleração. E, por exemplo, e vou-lhe dar mais um exemplo, não sei se é demasiado detalhado, mas, mas, por exemplo, nós podemos tentar conciliar a ideia de que a energia escura tem uma, tem uma interpretação ao nível microfísico, ao nível quântico. Sim. É que a física, a nossa física fundamental... Quando tenta interpretar, do ponto de vista teórico, o que é a energia escura, nós podemos fazer contas que, são, que se aplicam noutras áreas da física e o que acontece é que a densidade de energia que nós devemos ter para esta componente são cerca de 120 ordens de grandeza diferentes daquelas que aparentemente o Universo revela.
0: Uhum.
1: 120 ordens não é 120 vezes, é um, é um, um número com 120 zeros. E um <risos> Exatamente. Número, a ver, é um número Estamos enorme. Numa
0: escala numa escala enorme. António, então, oh, 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 não sei se já tinha terminado esta sua explicação. Sim, 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 não, sim, há, sim. não há problema. Outra, outra questão, estávamos aqui a falar da, da, da compreensão, da melhor compreensão do que é de facto a matéria escura e a energia escura, que o Euclido vai, vai tentar ajudar a, a esclarecer, mas há aqui uma, uma, uma questão parece curioso aqui é o Euclido vai, e estas imagens já mostram isso, o Euclido vai olhar naquilo que se chama o campo da luz visível, portanto o, o James Webb está a olhar para o infravermelho, para a luz que não é visível. Como é que através de, de, destas imagens que a missão vai trazer e já, e já mostrou, ou seja, olhando para as galáxias, olhando para estas fotografias na luz visível, isso vai ajudar a perceber a matéria escura e a energia escura?
1: Uh, bom, eu já vou sobre uma correção. também Tem instrumentos no infravermelho, na verdade. Ah, eu tinha
0: ideia que não, que era só na... Ah, está, está, está. ah sim, sim. Não. Mas vão, vão complementar, não. ou estão virados para outros projetos?
1: Uh, nós não precisamos
0: do mapeamento ter... do céu?
1: Não, também precisamos deste instrumento, chama-se o instrumento NISP. Portanto, há um instrumento ah, que okay. trabalha no visível e depois temos o uh, um instrumento NISP, que é Near Infrared Spectroscopy... Uh, Instrumento, ah, ele na realidade tem, tem três bandas e, e também vai fazer... Ah, vai olhar
0: através do, do infravermelho também, vai. não tem essa, essa e, noção aqui, sim.
1: E um dos aspectos importantes é que este instrumento permite-nos, para, para um conjunto de objetos, ah, a determinar a sua profundidade com grande exatidão. Nós uhum. utilizamos isto para também saber a exactidão, com exatidão a profundidade, na realidade que temos instrumentos muito visíveis e agora é interessante, penso que me perdi na pergunta. Era Não, por... a questão
0: tem a ver com isso, como é que, o, o que, como é que estas imagens vão ajudar a chegar mais perto da compreensão do que é a matéria escura e a energia escura?
1: Exato, olha, então, pronto, estas imagens que nós temos neste momento são imagens que são representativas das várias... A área é da ciência que eu. Então, nós temos basicamente, fizemos cinco uh, imagens nesta primeira, nesta, nesta primeira uh, publicação de resultados, que são indicativos uh, das diferentes uh, ciências que nós vamos. Já vou responder à sua pergunta, mas já agora aproveito. Sim, sim. sim. portanto temos cinco imagens: uma de um enxame de, um enxame de galáxias, ou seja, as galáxias acretam. E, portanto, as galáxias rodam entre o, o, o centro do enxame de galáxias. Esse é, é o objeto mais cosmológico desta, desta amostra, é um objeto que está a cerca de 240 milhões de anos-luz. Depois temos dois tipos de galáxias, que também é para mostrar a grande qualidade a portanto, de dados que o Euclidro pode dar para a área do estudo da dinâmica das galáxias, uma é uma galáxia espiral, outra é uma galáxia chamada irregular, Elas, essas estão a cerca, de uma a 11 milhões de anos-luz, a outra a cerca de 1.6 milhões de anos-luz, mas nesta, nesta nesta também, o Euclidro também quando aponta também também consegue observar estrelas e, e, e uma das imagens é justamente um enxame globular que, está, que faz parte da nossa galáxia, Uh, e, e esse sistema galopolar na prática é um enxame, neste caso não é de galáxias mas de estrelas, ok? E portanto, uh, e também temos uma outra imagem relacionada com uh, uma, uma nebulosa uh, que é muito conhecida e que já foi observada também por outros instrumentos, uh, mas lá está o Epleid numa única imagem conseguiu observar, no único uh, uh, campo que conseguiu observar Sim, bem, a milhares Sim. de objetos e repara a imagem como é, 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 usa informação do, do, tanto do, do instrumento visível e do instrumento em favor Mar. portanto essa imagem é uma imagem composta com Exato, a televisão Exato. E, portanto, hum, mas por exemplo, eu falei de tudo isto porque em diferentes, nas diferentes áreas e quem quer perceber… Como é que nós vamos observar e, e, e tirar conclusões sobre a, a matéria escura, por exemplo, e a energia escura, tem justamente a ver com a observação de objetos como este. Por exemplo, no, na dinâmica da galáxia, estes, estes enxames globulares, que agora é agora uma das imagens que está aqui no, no, no pacote de que nós uh, libertamos para, para, para a mídia, o número destes galácticos globulares e a sua dinâmica na nossa galáxia depende muito da forma como a matéria escura está distribuída na nossa própria galáxia. E isso é uma maneira de testar Uh, olhando para a dinâmica destes objetos, nós podemos retirar informação muito importante a nível local de como é que a matéria é escura, qual é que é o tipo de matéria escura, se ela uh, pode interagir com ela própria ou se tem alguma interação a nível com qualquer outro campo, como por exemplo o campo de radiação, ou mesmo uh, com a luz, portanto, aliás foi a mesma coisa, mas, desculpa. Portanto, uh, uh, a simples análise da dinâmica de instantes globulares na galáxia ela própria revela a matéria escura, mas uh, essas são são uh, uma sonda indireta. A principal sonda para perceber, por exemplo, porque é que o Universo tem aparentemente uma, uma componente tão elevada de matéria escura é através do chamado efeito ah. de elementos gravitacionais. Uhum. E, e, e como é que isso funciona? O Euclide, como tem uma capacidade de observar com grande detalhe uh, não só o galáxia mas a sua forma, nós podemos Uh, olhando para a forma das galáxias, perceber se elas sofreram um efeito de lente gravitacional ou não. E neste caso, uh, nós, uh, como nós sabemos como é que as galáxias próximas têm as suas elipsidades uh, distribuídas, ou seja, nós temos de muitas galáxias por ser concluído, tem que cobrir muito céu, observando a elipsidade de muitas galáxias próximas e profundas, nós conseguimos perceber como é que a matéria escura se, se, portanto, está distribuída ao longo da profundidade da, das observações Sim. que percebemos. Este é, um, é um dos efeitos que nos permite perceber. Primeiro, olhando, primeiro percebemos, a, percebemos onde é que estão as galáxias. Depois, olhando, pela forma das galáxias, conseguimos calcular por efeitos de lentes gravitacionais fracas, conseguimos perceber como é que a matéria escura está distribuída ao longo da profundidade do universo. Uhum. E, e isso restringe muito, ou seja, limitem muito a liberdade que ainda existe a nível da física, da física fundamental para as propriedades das partículas que podem levar à evolução do universo dessa forma. No que toca à energia escura tem a ver com a chamada taxa de crescimento das estruturas e tem a ver com a forma como ah, as galáxias se aglomeram não só nos enxames de galáxias, mas como é que os enxames de galáxias estão relacionados entre si e como é que se formam os filamentos no Universo. Ora, bem. é essa uh, formação de estrutura que nos dá a informação sobre como a energia escura influencia... Uh, o, o, tanto a evolução do universo.
0: Já, acho que ficou bem claro como estas imagens do Euclide não são apenas uma imagem aparentemente esteticamente muito bonita, têm uma quantidade de informação enorme que é possível extrair delas e que vai ser o trabalho de muitas equipas de investigadores para os próximos anos da, da missão. Os primeiros resultados, tanto quanto têm aqui, esta foi apenas uma pequena amostra, foi uma espécie de cartão de apresentação, muito simples ainda, não é? Da missão Euclides. Os primeiros resultados estão previstos para 2025, não é? Se tem aqui a data certa,
1: sim, os... portanto, sim, sim. sim portanto, provavelmente em janeiro de 2026, Sim, porque nós vamos começar a fazer o varrimento, portanto, sequencial do céu para cobrir os tais todo o céu extragaláctico. Uh, em, em, em princípio, tu, essa parte a, das observações começa em janeiro de 2024 e daí dois anos depois Sim. <risos> teremos é muito... a primeira, a primeira uhum. uh, como é que se diz em português, uh, libertação de dados, não é? É assim, sim, sim. De nós estamos habituados a utilizar os termos técnicos e depois... Claro, claro, claro. eu
0: percebo isso. É a linguagem internacional <risos> da, da ciência muito apoiada no, no inglês. Portanto, 2026 serão os primeiros resultados já aí... Uh, até lá. O que não implica, imagino eu, que à medida que estas imagens vão chegando, elas possam ser até, não são apenas uh, momentos de afinação do projeto, poderão já trazer informações uh, cientificamente claro. importantes, não é?
1: Até lá. claro. Exatamente, aliás, uh, o que nós estamos a fazer desde o lançamento é justamente uh, conhecer bem os nossos detectores, os seus, portanto, uhum. efeitos de luz etc., para podermos entrar nessa fase, vamos lá, de operações, de pesquisa, claro, uh, claro. a uh, pesquisa nominal do, do Euclid E, portanto, sim, mas uh, a missão do eu, Euclido uh, é, é uma missão de um consórcio a cumprir o proprietário, ou seja durante o período proprietário as equipas uh, do consórcio na qual se insere uma, uma equipa portuguesa à volta de 30 pessoas em Portugal têm acesso privilegiado aos dados e portanto agora há imenso trabalho para fazer uh, e para ter tudo pronto para daqui a dois anos e, 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 olha, o tempo é muito pouco, porque a quantidade de informação é grande, há muitos efeitos nos dados que é preciso tratar, porque muitos deles são artefatos, etc. E, portanto, nós, eu costumo dizer, e já que estamos a chegar ao fim, Sim. Uh, agora é a altura de chamar a nós... Uh, Uh, mais investigadores, todas as pessoas em Portugal, pelo facto de nós termos de uma posição uh, tanto oficial tanto suportada pela, pela pela agência espacial portuguesa que muito nos tem ajudado uh, nesta fase uh, da missão um, é a altura de chamar e convocar todas as pessoas que queiram vir a trabalhar no, no Euclid, quer sejam de astrofísica quer sejam de cosmologia, quer sejam de física de partículas ou de altas energias porque esta missão está intimamente relacionada com a física do, uhum. do Big Bang. E chamar mais alunos, nós temos envolvido vários alunos de doutoramento e mesmo mestrado uh, em vários aspectos da missão Euclide eu e outros investigadores, portanto claro, é uma missão nacional.
0: Chamá e, exatamente, chamá-los para, para apresentarem projetos, nossa, ideias, juntarem-se à missão. O que quer dizer que não o vamos e ter. E da esperanças. ciência? E da ciência, da claro. ciência, claro. Não vamos esperar para 2026 para ter outras notícias, portanto, até lá uh, uh, a missão vai, vai trazer com certeza muita informação ao longo deste, deste tempo todo. Sim, 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 António da Silva, obrigado. Continuação de, de bom trabalho, de fascinante muito, trabalho.
1: Muito obrigado, Muito e até Obrigado. Atrás.